1: Hola a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Café con Historia, capítulo, si no me equivoco, 30 ya. Sí, es <ríe> sí, el 30. Estamos súper adelantados, por fin. Nos encontramos aquí en la cafetería Salido Mío, ¿verdad? Miguel Claro 015, con un nuevo invitado. Vamos a estar hablando con Andrés Chamorro, quien es licenciado en Historia por Andrés Bello, y sobre su tema que es la electrificación de Chile durante los años 40. Exacto. Así que Andrés, muchas gracias por venir, bienvenido.
2: Quiero agradecerle a usted, porque me sorprendió en realidad cuando me llegó el correo de... Oh, <ríe> invitado yo, apenas un licenciado, pero...
1: <ríe> muchas gracias en realidad por la invitación. Qué bueno que aceptaste. <ríe> Alejandra, <ríe> bienvenida también a este nuevo capítulo.
3: Gracias, muchas
1: gracias. Así que bueno, Andrés, para comenzar, ¿verdad? La pregunta de rigor, cuéntanos un poco. ¿Cómo fue tu proceso de iniciar este carre esta carrera en la historia? Bueno... Ehm... Mi caso es un poco, digamos,
2: eh, ahora que lo veo en retrospectiva, así, de los cinco años, que me atrasé uno, <ríe> eh, yo encuentro que para mí es un caso curioso, porque yo cuando iba en el colegio, si bien me gustaba la historia, pero no me gustaba leer. Era muy reacio a leer libros y, por ejemplo, las típicas pruebas de lenguaje, que había que leerse un libro, yo me buscaba el resumen y simplemente no me gustaba leer. Entonces... Pero sin embargo, cuando tocaba historia, era el ramo de historia, eh, averiguaba más cosas de las que enseñaba la, la profe. Y entonces ahí empezó un gustito, digamos, por, por esto de, de la historia y ya en media, eh, casi finalizando mi cuarto medio, me di cuenta que realmente me gustaba la historia y en realidad quería saber más de la historia más allá de encasillarme en A, B, C y D digamos que es como la educación que ahora digamos se, se imparte por el tema de la PSU que hay mucho más allá de un A, B, C y D, sobre todo en la historia entonces eso me llevó a estudiar historia y bueno y también a a, a tener que leerme muchas páginas para pa las pruebas, demasiadas, pero ya finalizando de hecho cuando, sobre todo cuando hice la tesis, me di cuenta que era algo que me, que me apasionaba realmente la historia. ¿Y, ¿Y lograste
3: adquirir el gusto por la lectura?
2: Sí, sí, ahora <risa> ya es... De repente me leo no solamente libros, de historia, novelas y, y ese tipo de, de, digamos, de
1: lectura. Igual uno tiene que aprender como a la fuerza. <risa> sí, un poco. <risa> ¿Ese gusto? El gusto. Uno, o, o te gusta o te va y no hay como muchas opciones en la historia.
3: La otra vez leí, ya no me acuerdo dónde, que... Um... Creo que había una cierta edad que era muy baja, no sé, hasta como los eh, nueve años, que era efectivo si uno adquiría o no ese gusto por la lectura. Como que mm. era muy difícil adquirirlo después. Mm. Son como, si tú pensáis son los primeros años en que uno empieza a leer, porque uno claro. aprende a leer como a los seis años, siete años, en primero básico. Hay algunas personas que aprenden a los cinco.
1: Es que parte en el colegio te obligan y esa es la lata. Sí. Entonces, como que un momento que tú elegiste historia, ya, ya es elección tuya, tú tienes que hacerte responsable sí, pues. de. Sí.
2: <risa> bueno, y por eso también muchos de los que entramos, que éramos 38, se fueron, sobre todo en segundo y tercer año, que es cuando uno empieza ya más a profundizar en ese sentido en la historia, eh, se fueron. Se fueron y actualmente yo creo que los de mi generación, los que terminamos, digamos, la carrera en sí, a lo más fueron como ocho, o sea, o menos
1: incluso. 38 alumnos de la que generación. hoy en día entran sí. como 5 sí, <risa> la historia sí, sí sí
3: y en mi generación éramos como 60 <risa> eran dos secciones de
1: hecho No. Oh. vamos a ver con poca historia <risa> bueno entre entonces comentan un poco tú verdad entraste a historia sabiendo que era una licenciatura eh. o que le hice eh. profesor de historia al principio no, no, no. en realidad yo
2: sabíamos más o menos eh, la diferencia bien entre la licenciatura y la pedagogía Porque, por ejemplo, mi hermana, ella estudió pedagogía en Historia
1: Ah, ya yeah.
2: eh, Pero yo, digamos, en ese sentido fui como el porfiado de mi casa Porque mis papás me decían, oye, no, entre estudiar pedagogía porque al final, al fin y al cabo vaya a tener trabajo Algo que les preocupa a los papás, que uno tenga trabajo Si bien no te pagan mucho como profe la pedagogía Claro, eh, igual vaya, los colegios igual van a necesitar un profe de historia. Sí. Pero yo en ese sentido no le hice caso y dije, no, la licenciatura, llegué a la licenciatura y, y al final, bueno,
1: terminé acá. <risa> y acá estamos. Y aquí estamos. No solamente a los papás, a todos nos preocupa tener pega en todo no, caso. Bueno, pues, una preocupación constante en ese sentido. <risa> sí, no, sí, es, 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 un, es un tema importante. Pero es verdad, o sea. Como que la licenciatura No te asegura nada realmente No De hecho la no. licenciatura No es un título real Es como, como ¿Cómo era la, la palabra? Es, es un, un grado es un académico grado. Mm. Te, te funciona Mientras te mantengas ahí dentro de la academia Pero en ningún lado Te van a contratar Siendo licenciado No, sí si eso no De hecho no. es terrible Sí Sí, no Ya, pasemos entonces A hablar yo creo De tu tesis Que es un tema Que la verdad Lo mandaste Y me lo encontré Bastante interesante Eh Contando un poco a los que están escuchando, ¿verdad? Bueno, a Andrés yo lo conozco cuando ya estaba en la licenciatura. De hecho, ¿qué clase te dice? Historia colonial. Eh, sí, la colonial. La, la, ahí fue la primera vez sí, que nos conocimos. La, la, la ayudantía. Sí. Y, y, y de los que más leía, en todo caso, mm. <risa> había otros que no llegaban con nada. No. <risa> y eh, hace poco hicimos una... Con un grupo de estudio hicimos unos seminarios para una suerte de pretesis, como predefensas que estuvimos trabajando con usted y tú presentaste. Sí, tu yo presenté ahí mi Lamentablemente, mi sabía, yo recuerdo, no pude ir porque tenía justamente que trabajar sí. y eh, <coughs> me perdí la exposición de tu tema. Pero me contaron que fue una muy buena exposición. Y bueno, dentro de eso salió justamente el interés de poder hablar contigo sobre tu tema directamente ahora que la tesis ya está aprobada. Mm. Entonces, si nos quieres comentar un poco de qué va tu tema para, para ir inter, interiorizándonos más.
2: Bueno, le, eh, mi tema en sí, bueno, el título, digamos, que, el, que puse en, en la tesis se llama El plan de electrificación, la modernización y construcción nacional eh, a partir del saber técnico de electricidad entre 1925 y 1943. Cómo llegué a ese tema fue bastante, eh, también de nuevo curioso, porque ese tema, eh, la electrificación, el plan de electrificación eh, en las clases de Chile siglo XX, eh, de repente me apareció eh, precisamente el plan de electrificación, la creación de la Endesa, que es como lo más conocido que se ve cuando se toca ese, ese tema. Eh, y yo hice un pequeño trabajo de, de eso digamos, de, de, de como la formación de la Endesa. Después, eh, cuando pasé a cuarto y tuve que mmm, como elegir, empezar a ver ya qué tema voy a hacer en mi tesis, tuve como diferentes eh, opciones. O sea, empecé a ver otra, otros temas, por ejemplo, de Chile, siglo XIX, Balmacea, me gustaba. Pero eh, me quedé con ese como con ese bichito de la electrificación, de comprender por qué en, en el día de hoy, digamos... Casi no hay ninguna actividad de nosotros en el diario Vivir Que no se relacione con la electricidad Una dependencia absoluta de la electricidad sí. Para eh, funcionar De hecho el estamos grabando una, esto claro, gracias, gracias a la electricidad Gracias a la electricidad no, podemos y, grabar y, esto Y te das cuenta
3: cuando eh, se corta la luz Y es como, no hay nada que hacer No, al no, no, no fin no del mundo No otras cosas para hacer Sí,
2: sí. entonces eh, Empecé a averiguar, empecé a averiguar, empecé a leer Pero curiosamente me encontré que no había mucho y ahí yo dije, ya, aquí está entonces este vacío o el aporte que yo puedo hacer en, en, entonces en mi tesis para rellenar precisamente un vacío que existe en la historiografía nacional respecto a, a considerar a la electricidad como un actor, eh, digamos, fundamental o por lo menos importante eh, de, dentro de lo que pasó eh, cuando se crea la Corfo, cuando Chile quiere empezar a ser un país industrializado eh, y que muchos historiadores lo tocan, pero es como un repaso nomás. Es como ahí se creó la, la Endesa. Y no llega más allá de, de analizar eh, a la electricidad. Entonces, de ahí que viene mi tesis. como como lo dije? A rellenar ese vacío en, en la historiografía.
3: Oye Andrés, y eh, como para tratar de, de ser más explícitos... Eh, tú trabajas con el plan eh, de electrificación nacional Exacto. Eh, quería preguntarte eh, porque me imagino que eso no fue así como de punta a punta del país eh, hasta dónde llegó cuáles fueron los límites más o menos y en el fondo, qué, qué, qué significa en términos concretos, que hubo alumbrado público o, no sé, porque también se puede pensar que hay muchos planes de electrificación previo que eh, formaron parte quizás de fines del siglo XIX, que no sé, fue por ejemplo el tranvía. Uh -huh. que eso también es parte de un plan de electrificación, pero fue solamente para un lugar específico que fue Santiago o en Valparaíso. Quería preguntarte cuáles fueron los límites de, de este plan que tú estudiaste.
2: Bueno, en sí, el origen, digamos, ya entrando de lleno a, como a, a hablar de, de, de mi tema en sí, el, eh, el plan, la gracia de este plan de electrificación que se considera, como dice su título, nacional. O sea, que estamos hablando de un proyecto técnico en este sentido, eh, que pretendió y que lo logró de cierta manera abarcar, digamos, de norte a sur. O sea, incluyendo hasta la, a la región de Punta Arenas, que uno puede decir quizás eh, era más difícil por las centrales hidroeléctricas que se tuvieron que construir, no, aquí se intentó digamos delimitar en muchas zonas geográficas dependiendo digamos de, también de los recursos como eh, de cómo podemos generar electricidad que, en, en, en el que sigue siendo actualmente termoeléctrica o hidroeléctrica en ese tiempo obviamente la tecnología aún no se había desarrollado completamente la solar y la eólica como ahora eh, y, eh, pero fue digamos fue un plan que eh, llevó años digamos a realizarse o sea hubo muchos estudios, el primer gran estudio que se llama Política Eléctrica Chilena fue en 1936 anterior a ese eh, el desarrollo de la electricidad o de la industria eléctrica había empezado eh, digamos en 1883 cuando se instalan los primeros como faroles en la plaza de armas Ahí empieza a haber un progreso rápido, igual, de, un, de una industria eléctrica, pero eh, privada. O sea, eh, a cargo de, de, lo, de las inversiones, de, por ejemplo, de, eh, de ciudadanos, de, de los vecinos, en muchos casos, que ellos ponían su dinero y crean una compañía eléctrica. O de inversionistas extranjeros, de compañías eléctricas eh, de afuera que venían a, a instalar su... Digamos su, su base o, su, o sus centrales para empezar como a electrificar Pero la gracia del plan de electrificación es que es el estado quien, eh, quien lleva a cabo la electrificación Obviamente es este un plan que duró alrededor cerca de 40 o 50 años Si se considera que terminó como en 1970 Cuando se construye como la central de rappel Que es la que... Eh, permite que todo Santiago, que el Gran Santiago, en, en, como se le conocía, eh, pueda tener electricidad. Y regionalmente también, eh, eh, todas las regiones empiezan a ver lo que se llama el interconectado, eh, para que todo este sistema, gran sistema eléctrico, empiece a estar unificado, que al final ese es el fin, que no solo la, eh, cada región tenga su propio eh, sistema eléctrico, sino que esté todo conectado. Por si, por si, por ejemplo, porque obviamente las regiones del norte no iban a tener tanta electricidad si consideramos que eh, casi no hay ríos entonces la gracia era que la, el sector sur de Chile, que es donde está la mayoría de los ríos, los caudales eh, suministraran a través del sistema interconectado a las regiones más del, del norte y a principalmente la región metro, metropolitana y Valparaíso que hasta el día de hoy siguen siendo como las dos grandes e importantes regiones que, que tiene Chile en ese sentido entonces fue un plan como explicarlo cada una eh, cada una de, de sus etapas y eh, llevaría más de por lo menos más de una hora explicarlo
1: bueno pero tenemos tiempo así que sí, bueno. <risa> oye curioso igual que se terminara de electrificar Chile en los 70 y justo después viene como un gran periodo de oscuridad <risa>
3: vino un apagón <risa>
1: un apagón, gran apagón pero de
2: hecho hasta nuestros días si uno puede digamos eh, hasta el día de hoy hay muchos pueblitos chicos que, que aún no siguen tiene. teniendo, no, no tienen electricidad sí. pero que gracias a las nuevas tecnologías la eólica y la solar pues, están accediendo digamos a la electricidad entonces eh, es poco interesante, de hecho.
3: Oye, y... Bueno, tú nos decías, claro, en el norte era más complicado eh, instalar esta red eléctrica. Eh... Y hoy en día se ocupa, por ejemplo, mucho de la energía eólica, pero en esa época también. Había un como una preocupación de, es como, sí, queremos unificar el país a través de la electrificación, pero el norte nos está quedando un poco cojo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a resolver ese problema?
2: Claro. Ahí también hay, por ejemplo, uno puede pensar que el norte de Chile Quizás no tuvo electricidad hasta que se eh, hasta que fue puesto en marcha el plan En 1943 con la creación de la Endesa Pero el norte, como principalmente muchas de las ciudades que se crearon en el norte Eran eh, ciudades mineras que dependían del puerto o de las mineras eh, Cada una de esas eh, mineras o de salitrera Tenía su propia, eh, propia generadora O sea, era una generadora para cada pueblo tenía su propio sistema eléctrico en ese sentido que a veces incluso era mejor que lo que habían en las ciudades porque a, hasta como dije hasta el 70 habían continuos apagones porque la de, la, la, el crecimiento de las ciudades en Chile eh, a partir como del 30, 40, 50 fue digamos eh, fue muy grande en comparación de lo que se estaba suministrando eléctricamente entonces eh, de hecho creo que hasta el 90 según eh, por lo que me decían mis papás, hubieron apagones. Seguían habiendo apagones porque eh, a medida que iban creciendo las ciudades se iba requiriendo más de más de energía eléctrica. Claro. Y colapsaba. Claro, al final colapsaban y por eso se, actualmente se tienen que seguir creando centrales hidroeléctricas porque uno dice con todas las que hay, pero basta y sobra. Y de hecho un un, con un ingeniero que fue el que me, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Enel que fue el que me ayudó a realizar este trabajo me decía que aún sigan viendo necesidad eléctrica por esta enorme dependencia que existe en la sociedad chilena en realidad del mundo por la energía eléctrica
1: y no solo eso o sea hasta el día de hoy si se corta la luna en una casa se corta la cuadra completa o sea es un vale. sistema que todavía se está jugando si funciona o no funciona yo creo
2: claro sigue siendo un sistema frágil en ese sentido porque sacaba un árbol yo que vivo en La Reina el... el Do, hace dos noches anteriores, como hubieran los vientos y la lluvia, eh, se corta un, se cae un árbol, una rama y ya digamos... Se eh, corta la luz. Sí, en, en cuadra en, y a veces no la arreglan hasta el día anterior, o sea, hasta el día que viene. Entonces sí. como...
3: O por ejemplo el año pasado cuando nevó en julio... ¡Oh, hay que la embarrar! También la gente estuvo como tres días sin luz y sin calefacción, porque cinco también días, de dependemos hecho. mucho de la calefacción eléctrica. Sí,
2: de hecho, mi, yo a mi introducción de mi tesis, cuando la preparé, eh, partí con eso, precisamente con, con lo que había pasado en la, la negación de agosto, me parece, por ahí. Fue como a
3: mediados de julio.
2: A mediados de julio. Yo parto ahí con mi tesis hablando sobre eso, para digamos, para una introducción, para después eh, partir con, con el desarrollo como histórico de la electricidad.
3: Oye, ya que estamos hablando como de estas cosas más eh, del diario vivir, eh, quería preguntarte si tú encontraste algunas huellas eh, de cómo fue la percepción de la gente común y corriente eh, respecto de este, de este plan, de cuando se concretó, cómo fue cambiando la vida cotidiana ahora que había electricidad.
2: Bueno, ese quizás fue uno de mis problemas, pero también donde está... Eh, es como el problema pero también un motivo para seguir estudiando mi tema porque eh, si bien los como que uno no por la fuente uno no puede saber bien como que en la casa de Juanito Pérez eh, en 1940 haya que un registro de oh Juanito Pérez nos llegó la electricidad no existe pero lo que uno puede suponer por ejemplo es que yo cuando toqué eh, a finales de la década del 20 empiezan a llegar los artículos eléctricos entonces empieza a haber una, eh, avisos como comerciales a través de los diarios, que era como, compre su lavadora pero eléctrica, o los refrigeradores, la radio. De hecho, la radio fue un medio importante para que se masificara la, la, la electricidad. Eh, bueno, los medios de transporte, tranvía, los trolebús, eh, pero... Ese precisamente fue como una piedra de tope Que tuve también en mi tesis Porque no, no quedan registros, digamos Mucho más allá de, del impacto tácito en ese sentido de, de, la so, de la sociedad del 20 y del 30 en Chile Quizás puede ser que si yo toco el 50 el 60 Puede que encuentre Pero como mi tema tenía que delimitarlo en, en una Digamos en, 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 un marco, en un marco de, de fecha No, no pude llegar más allá Porque si no me iba a expandir mucho mi me iban a salir más hojas que las que me veían. <ríe> me Pero bueno, ahí está. Magister. Claro, ahí es el desafío que, que tengo, <ríe> ver cómo, cómo impactó ya el plan de electrificación en, en la sociedad.
1: Sí, no y digamos, es eh, la tesis de licenciatura siempre es como un primer paso para. O sea, nunca se piensa que uno agota un tema con una tesis de licenciatura. No. Es imposible, a menos mm. que sea, no sé, Álvaro Jara. <ríe> Pero la, es como la primera entrada a justamente yo creo que lo, lo importante es la cantidad de preguntas que una tesis de licenciatura presenta o la que te plantea a seguir más que las respuestas que uno que uno deja porque claro son cuántas páginas son en la andrés bello 80
2: sí oh, bueno ahora cambió de hecho ahora lo están 60, haciendo ¿no? a, ahora para ahora están pidiendo no sé cómo se llama es eh, tiene otro nombre el, como la tesina que ya son máximo 60 páginas que es casi como hacer un artículo. Claro, no es tanto la verdad. Claro, Entonces, ya no es tanto.
1: Es un, es un tema que no se puede agotar, sobre todo si como tú dices eh, es un tema que no se ha trabajado mayormente enfocándose en cómo se instauró la electricidad y sobre eso mismo yo te quería preguntar por los años de tu tesis, porque son ¿verdad? 42, 43. Sí. Pero eh, entiendo que el 43 porque se funda Endesa. Uh -huh. Pero ¿por ¿qué pasa en ese contexto en Chile que justamente se crea Endesa? ¿Cuál es el interés del gobierno de las políticas públicas? ¿Dónde va, va eso? Bueno, mi Precisamente el, el,
2: mi tesis parte en 1925 porque eh, ahí empieza la construcción de un nuevo estado, cuando se acaba el régimen parlamentario, empieza la construcción y un planteamiento del mismo estado o de los gobiernos que empiezan a plantearse que es ahora el estado quien tiene que llevar a cabo de, eh, los cambios económicos, los cambios sociales y eso significa que el Estado a partir de esa fecha o quizás 1927 con Carlos Ibáñez del Campo y el proyecto que él presentó el Estado empieza a asumir digamos, eh, las carencias sociales que había dejado el, el régimen parlamentario en cuanto a derechos sociales por ejemplo la ley del trabajo eh, el mismo tema de la electricidad o el mismo tema de la economía chilena que se presentaba como una, como una economía débil en cuanto a que dependíamos, éramos, no, éramos una economía monoexportadora, que como se vio el salitre, sin el salitre Chile caía en una crisis, digamos, eh, severa. O sea, sin, sal, sin la plata del salitre no se podía hacer nada.
1: Qué bueno que hemos cambiado igual eso. <risa>
2: claro. <risa> que somos cada vez más diferentes. Entonces, eh, esto fue que a, a medida de, de, lo, de los años y de las décadas se fue, fue cambiando este panorama. Este digamos, este panorama empezó a existir un, un estado, lo que se conoce como un estado proteccionista, un estado después en la década del 50-60, un estado de bienestar social, con la creación de las viviendas eh, sociales es el estado que empieza entonces a llevar a cabo la batuta de, de, de cómo se empieza a construir el país y, y yo puedo, uno puede decir que si bien la gran depresión afectó económicamente a Chile, eh, siendo uno el, el país más afectado eh, que, que según la ONU el país que más sufrió el, el, el tema de la gran depresión pero gracias a eso eh, se dejó planteado eh, o se llevó se llevó a cabo de decir ya necesitamos un cambio radical, necesitamos algo que nos sirva para, eh, para que exista un progreso económico eh, que traiga obviamente consecuencias en lo social y de ahí uno puede entender que, es, por ejemplo, eh, empieza a surgir en 1939 la Corfo. Si bien nace como respuesta al terremoto de Chillán en 1938, pero también responde a una necesidad económica. Aquí, aquí uno ya empieza a notar que eh, lo económico, sobre todo los factores económicos, pasa a ser muy importante para el Estado. Porque sin, eh, sin dinero, digamos, muchas de las reformas sociales que empezaron a realizarse hasta el 73 no se hubieran podido llevar a cabo. Entonces, por eso aparece esta necesidad industrial de que el, eh, de, de que el país obviamente se industrialice, pero lleva sustentable eh, sustentada la electricidad. Ahí está la gracia también, creo yo, de, 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 de la importancia de la electricidad, porque ya pensamos construir miles de industrias, pero ¿cómo hacemos que esas industrias se mantengan en el tiempo eh, dejando atrás, por ejemplo, el, el carbón? que ya no era una energía eh, digamos, eh, que no iba a poder abastecer todo lo que se iba a necesitar para industrializar entonces usamos la electricidad. Por eso la Endesa fue una de las primeras un, primeros grandes proyectos que llevó a cabo la Corfo para después crear eh, otras empresas destinadas como a la, a la agrícola, minera, la misma eh, industria y, y ahí está como, el, como un poco el, 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 el como la relevancia de la electricidad que es el, el, el estado el, el poder o sea el poder
1: y el papel que empieza a tomar el estado igual es interesante notar ahí que claro como tú dices el estado se da cuenta de que eh, sin dinero no se puede hacer nada Exacto. pero la, la intención de justamente generar plata por parte del estado es muy distinta a la que tenemos actualmente o sea justamente de partida hay un enfoque de mejorar el país o sea esta idea de crear eh, de crear compañía crear industria de modernizar es muy distinto a lo que actualmente es que básicamente como un desafer de la economía, como claro. de, de, de que los empresarios hagan lo que quieran, oh. y eh, sobre todo, por ejemplo, la idea de los, lo, como la, las, eh, los planes país. O sea, esta idea de, por ejemplo, Endesa era un proyecto que quizás lo, lo planteó un gobierno, pero que justamente se mantuvo en el tiempo. Actualmente sí. los proyectos duran cuatro años y, claro, y, y, después y, a y
2: se cambian y después empiezan otros de nuevo.
1: Claro, vamos a hacer un pequeño corte porque llegó el café.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
1: Ahí sí. Ya, seguimos ahora tomándonos un rico cafecito colombiano. <risa> eh, Andrés, te quería hacer la consulta, eh, que yo creo que es una de las partes más complicadas de una tesis, y de hecho por eso como que a veces recomiendan escribirla al final. Teóricamente, ¿dónde puedes clasificar tu trabajo? Bueno, eso fue
2: un problema con mi profe guía, eh, que de pasada quiero saludar al, y felicitar al profe Late, Late Passmore, porque ahora actual, se, se, se ganó un premio en el, sí. el Latin American, bueno, un nombre en inglés, <risa> no lo sé muy bien, pero eh, ganó un premio por su trabajo. Que, como, como el mejor libro sí, de, del año algo así. Sí, sí la, eh, bueno, y ese fue, eh, bueno, como cuento, eh, fue un problema porque... Eh, según más o menos lo que pide la universidad la Andrés Bello actualmente que los trabajos tengan eh, estén marcados dentro de lo que se llama la historia cultural pero mi tema se escapaba porque eh, los factores económicos eh, el discurso político eh, que yo expongo en mi tesis y el mismo tema de la electricidad que es algo técnico eh, no respondían un poco como a esta historia cultural eh, y quizás lo intenté hacer cultural por ejemplo en, cuando en un subcapítulo eh, pongo por, precisamente el impacto que empieza a tener la electricidad a finales de la década del 20 con el desarrollo de la electricidad como pasa a ser como un, un, un medio de, de consumo de, de que empieza a llegar por ejemplo en 1928 se instala la primera eh, tienda eléctrica que estaba a cargo de, de Chilectra. Eh, y fue la primera tienda eléctrica que se eh, eh, se instaló acá en Chile. Entonces, historia cultural ya bien no iba. Después empezá, pensamos ya, historia social, por este discurso, digamos, un poco económico, lo social, del, que tienen precisamente los ingenieros, que, ingenieros, <risa> eh, que es en cuanto a, a que ellos fueron los primeros en ver eh, que la electricidad iba a ser un aporte no solo, digamos, para el Estado y para lo que se tenía planeado, que era, el, digamos, desarrollar una industria, sino un impacto en las sociedades. Que, para ello, una sociedad del siglo XX iba a depender de la necesidad de la electricidad porque iba a, a simplificar un poco los, el, el modo de vida. Pero tampoco, digamos, eh, caía en eso. Entonces, al final yo me marqué, digamos, entre la historia social y cultural, pero el profe Sergio Durán me dijo que también podía ser un poco de historia política respecto a todo el discurso eh, modernizador, el estatismo que existe que se desarrolla eh, y que encaja muy bien con lo que fue el proyecto Corfo que eh, obviamente es un proyecto eh, de un discurso político eh, y un discurso también económico, de, del progreso económico, entonces ahí fue bastante difícil y fue uno de los puntos que se me criticaron pero que yo tomé igual para bien porque es como creo que no se puede encasillar por ejemplo muchos tipos de trabajo en algo, porque al final se tienden a conducir o empiezan a hacerse muchos trabajos sobre algo y se empiezan a dejar otros temas de lado porque precisamente no son historia cultural, por ejemplo. Entonces, por ese lado, yo encuentro que... Yo me escapé de eso, pero no tuve más ya como problemas así como de... Tampoco me pusieron la notas, así que...
3: Oye, ¿en serio que tiene que ser...? solamente enmarcado en historia cultural
2: es como es que es como lo que piden actualmente por lo menos el, el Andrefeyo. y de hecho si uno ve muchos de los trabajos también que, que se hacen tan como tan direccionados hacia o sea, allá creo yo que es como mucho de lo de como esa historia política si bien ha estado dejándose la un poco pero quizás empezar como a, a a replantear precisamente esos temas políticos eh, hacen considero yo que hacen bien porque una mirada joven de un historiador joven que vea, uh, vea de porque yo en realidad a mí me pasó que cuando estaba haciendo la tesis me pasó que muchos de los eh, de los que libros que yo leía también se podían encasillar con los problemas que están pasando ahora o, o yo planteándome mm, esto es similar a lo que pasa por ejemplo con el estado ahora o, o todo el tema de, digamos, de la, si uno puede llamarlo de la crisis política, o de que uno, actualmente los partidos políticos como que ya no responden a las demandas sociales, uh -huh. eh, y que siente un, desprest un desprestigio por parte de la juventud a mirar a los partidos políticos como algo malo, así como... No, pero que uno puede perfectamente aportar y darle como un aire nuevo, pero claro, precisamente está todo más enfocado como a la historia cultural y, y eso.
3: Claro, es que existe mucho el prejuicio de que eh, <risa> eh, las otras historias fuera de la, de la historia cultural, porque como es un, digamos, un, un área como más, más nueva, más podría ser más novedosa, eh, las demás quedan como inferiorizadas. Es como mm. que fuera una cuestión añeja y, y yo creo que más que, que... A mí me parece que es un total prejuicio y me parece que lo importante ahí es renovar el área renovar los enfoques del área, claro. no inferiorizar el área en sí.
1: Ahora bien, también es que entendemos por historia cultural, o sea, mm. yo me acuerdo de tener esta discusión con, con, con un par de amigos y es, para mí desde los 80 en adelante todo es historia cultural, todo tiene un giro cultural, porque si vamos a historia social como de real historia social, básicamente estamos hablando de materialismo histórico, la historia social actual tiene que tener referencias de la cultura en la cual están trabajando o sea y finalmente como yo lo veo todas las creaciones sociales son culturales al mismo tiempo entonces yo creo que ese prejuicio de que lo cultural básicamente es trabajar con literatura o trabajar como con pintura yo no o sea, yo creo que tu tema es cultural por muchas razones de, de decirle que no que es que solo político la política también es cultura es solo social la sociedad es una tiene una cultura eh, por sí misma entonces eh, no una crítica que yo encuentre válida. Además, por otra parte, eh, tienes razón en que justamente el hecho de que sea muy amplio teóricamente le da mucha riqueza. Por ejemplo, o sea, no, 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 no lo mencionaste, pero yo veo que, si, si te interesa mantener el tema, sería muy interesante, por ejemplo, una historia ambiental en base a esto. Sí. Sobre todo enfocándonos en la actualidad por justamente el, la instalación de hidroeléctrica, cómo cambia el entorno social a través de la hidroeléctrica ambientalmente hablando. Está muy es, es abierto a ese tema que es sobre todo una, uno de los temas históricos que está... Eh, más novedosos en este momento sí, te, y en Chile hay poca investigación de hecho el,
2: está en, porque sigo lo que es como la, el Instituto de, de la Católica ahora van a hacer un eh, no sé si un seminario algo así que lo lleva a cabo el, eh, el historiador Fernando Purcell. la otra semana parece. sí que es precisamente de, de medio ambiente uh -huh. de historia como el medio ambiente es Entonces,
3: que hay, una, hay una
1: profesora invitada ahora que está haciendo una lectura avanzada de hay una profesora historia visitante, de
3: visitante que ya llegó hace Hace unas semanas, Emily Walkley, que ella está haciendo un curso sobre historia ambiental claro. y también va a participar en ese seminario.
2: Claro, está muy como en, en boga, digamos, ese tema de, de la historia medioambiental. Ahora, claro, mi tema, como yo elegí, claro, un tema súper amplio en el sentido que la fecha que elegí vio que hubo muchos cambios en, en, en todo, o sea, en lo económico, en lo social, en el Estado. En, en las ciudades que eh, o sea,
1: claro entonces son eh, como
2: quizás se me hubiera encasillado algo me hubiera privado de uh, no haber podido averiguar o haber podido no haber leído quizás cierta literatura para hacer mi tesis entonces
1: sí fue mm. mejor <risa> oye Andrés eh, tiene otra pregunta ¿Eh? sí no que para continuar digamos porque justamente tú saliste de la eh, Andrés Bello hace un par de meses no más sí, Defendí...
2: eh, hace dos meses no, hace un mes ya. Bueno,
1: ¿Defendiste un mes. hace un mes? Sí, Apenas. Oh, pensé que No, dos meses antes.
2: Fue en abril, no, mitad de abril
1: No, yo pensaba que defendido como en diciembre Así no, que iba no, un no. semestre fuera no, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida después de ¿En qué estás ahora? Qué, ¿Qué hay seguido haciendo? Porque pasa que hay muchos licenciados que, eh, y, y digamos, no, no, no escuchando a nadie Pero justamente toman como el camino eh, más eh, claro Que es hacer la pedagogía inmediatamente porque también uno tampoco puede perder mucho tiempo después de la no, que claro se, se estanca sí. ¿Qué has hecho tú después de la realización Bueno,
2: eh, una de las primeras cosas que hice, que apenas terminé la tesis O me dieron la nota de mi defensa, fue dormir
1: <risa> Y después carretear
2: <risa> No, no tanto, fue dormirme y relajarme Fue, fue o sea, relajarme en cuanto a no hacer nada, dejar un poco de lado La presión que en sí significa la tesis eh, pero sí, ya igual poniéndome a pensar rápido, ya ahora terminé la licenciatura, entonces ahora, ¿qué, quiero, qué es lo que quiero, digamos, para desarrollar el, el, los, mis próximos años? Entonces ahora actualmente estoy bueno, trabajo los fines de semana, que uno necesita plata, <risa> eh, y eh, actualmente estoy me he metido un diplomado que se llama eh, de Política Exterior, Comercio y Diplomacia, que es de la USACH. Eh, y es precisamente un poco para conocer otras áreas distintas a la historia, que también fue algo que eh, por mi tema eh, se ligó obviamente a los factores económicos, entonces tuve que leer mucha historia como económica de Chile eh, y, y también mucha historia política, de políticas públicas principalmente. Entonces eso me llamó mi, mi atención y si bien... No, me quise tirar como un diplomado de economía, porque los números, obviamente, en un historiador no son, <risa> no son lo suyo. Eh, me tiré este para conocer y demás, por, digamos, para proyecciones a futuro. Ojalá poder entrar a la academia diplomática, que es muy difícil, pero eh, un desafío, digamos, que me planteé. Y también seguir igual ligado a la historia. O sea, yo no pretendo, quizás ahora, en el corto plazo, no, se, no sacar el, el, la pedagogía al magíster. Pero, si en el mediano, sí si me gustaría seguir eh, con mi tema, que da da precisamente para seguir estudiándolo y, y aportando en ese sentido a la historia con mi tema. Porque, si bien en la década del 50, el 60, el 70, a veces puede estar muy politizada, muy como la ideología está muy potente en, en, en cuanto a la historia en, en esa fecha, porque aparece obviamente la derecha, la izquierda. Lo, el, el, esta confrontación que está allá en, en el 73 eh, creo que uno puede dejar de lado mi tema da para dejar eso de lado y digamos y que se mezclen la electricidad con lo, con lo que pasó ahí y ahí obviamente dándole un nuevo aire a esa, a, esa, a, esa, a la historia chilena que al final uh -huh. lo que me interesa o sea ¿Qué? yo voy a seguir ligado digamos a, a, a la a Chile 20 a mí me encanta o sea historia chilena me, me gusta, entonces de ese lado me gustaría seguir aportando.
1: Yo llevo ya dos semanas aquí sin tener nada mucho que hacer, <ríe> puro historia del siglo 20 Pero claro, porque finalmente tu tema, la electricidad es, ¿cómo decirlo? El, es el combustible del futuro hasta ahora, o sea, si, bien, si, si el 19 se fue en, en, en brazos del carbón, el siglo 20 es electricidad, entonces la idea del proceso... Eh, modernizador, La idea del futuro está ligada finalmente a la electricidad. Hay una hay una serie de discursos, hay una serie de ideas que surgen solamente con la instalación de, de hidroeléctrica, con la instalación de, de cables, con todo lo que significa finalmente la corriente. Uno no puede ver ninguna... Estaba pensando, el otro día estaba viendo Blade Runner uh -huh. y el Blade Runner, la original, eran puros cables por todos lados. Sí. Porque, claro, en esa época no tenían la idea del wifi, no existía como esta idea del, mm. de, 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 un, de una información que va a viajar por donde no vemos. Claro. La electricidad era todo. Todo el imaginario estaba en torno a cables y electricidad. Entonces ahí hay una riqueza, yo creo, tanto documental como cultural que tú podías explotar por lo menos por unas dos, tres tesis más, tranquilamente.
2: Sí. Bueno, y es lo que pretendo. Digamos lo que pretendo hacer. Y. Mmm, bueno, y además de otras ideas, lo Que es que uno tiene. Por ejemplo, no sé, llegar a ser director de un museo, pero eso es, <ríe> pero eso es muchos a ser de, años más. Llegar de, de una universidad, claro. Claro, una, una cosa poca. Sí.
3: <ríe> Yo quería preguntar algo que... Bueno, Eduardo, cambiaste el tema.
1: Yo te pregunté.
3: Eh, quería preguntarte por... Bueno, siempre cuando surgen esta, estas iniciativas estatales de modernización... Es importante tener en cuenta que nunca son estatales absolutamente, digamos, en el sentido de, eh, de considerar a los actores que participan. Eh, además que el Estado está, eh, se mueve porque hay personas que lo mueven detrás, entonces como que hay que mirarlo como en, en, en esa perspectiva. Eh, yo quería preguntarte por el rol que tuvieron los ingenieros en todo este plan. Eh, porque claramente son representantes de un gremio digamos como fuera de, de, de los eh, actores estatales que son digamos los que administran ¿cierto? Eh, ¿qué rol tuvieron ellos en esto? fue importante y lo otro es que también hay otros actores que vienen del mundo privado que me imagino que también tuvieron algún tipo de, de incidencia en esto eh, porque eso siempre pasa y pasa hasta sí, no, el día sí. de hoy con las iniciativas estatales en Chile, por lo menos. Siempre se, eh, se, se hacen, bueno, no, no creo que licitaciones en, en, quizás en esa época, pero a lo mejor algún tipo de asesoría de privados eh, o algún tipo de financiamiento o, o algo. Algo de ellos siempre, siempre hay en este tipo de, de iniciativas, me imagino.
2: Bueno. Eh, cuando bueno, así como en gran uno puede separarlo en dos grandes, digamos, la uno los que están en contra y los que están a favor. En el caso de los ingenieros como gremio, que es cuando precisamente surge lo que uno puede llamar la tecnocracia, la tecnocracia chilena nace precisamente en esta en, 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 digamos en estas décadas o se cons y se consolida. Pero lo interesante es que los, ingen los eh, ingenieros eh, tienen una mirada bastante de recelo hacia el Estado. Por eso la Corfo, Endesa, eh, en, en su digamos en su nacen como sociedades anónimas o separadas un poco del estado, porque precisamente había, eh, quedado quedaban claros que cuando fue el periodo parlamentario el estado había sido muy mal administrado y entonces existía un miedo de parte de los ingen, eh, ingenieros que los intereses políticos, los intereses económicos de, de la clase, del, por ejemplo del Congreso volvieran a entorpecer, por ejemplo, un pro, el proyecto de industrialización o el mismo plan, se vieran entorpecido por discusiones políticas o porque no turís de derecha y soy de izquierda. Entonces ellos son, son muy, en ese sentido, apolíticos en el, entre el 20 y el 30. Y eso también sirvió para que sus obras fueran valoradas. Irónicamente en el mismo Estado, porque veían que los ingenieros no tenían ningún interés, digamos, de, de por ejemplo, ya de apoderarse de, de, de instituciones, de ministerios o algo así, eh, y que fueron llegando a, a, a digamos, fueron llegando a, a ministerios por su labor, o sea, por sus trabajos. Pues en ese sentido, la meritocracia está muy presente en los, in, en los ingenieros. Y eso es. Yo consideré que es muy valorable Porque el discurso que tenían ellos precisamente era de, de Como de no pedir nada a cambio De no pedir nada a cambio Y Y los que estaban en contra un poco Eran digamos el sector eh, El empresariado típico, típico si uno puede llamarlo El empresariado chileno por la sofofa Pero no era un, eh, Una negación Digamos a la creación de empresas estatales Con los las grandes cifras, digamos las grandes sumas de dinero que van a manejar por ejemplo en DESA, los mismos recursos que va a pedir el Corfo, eh, sino que era un recelo hacia, hacia el mismo estado ellos de hecho, ellos no en las discusiones de las SOFOF que uno puede leer ellos nunca estuvieron en contra de, de la creación de la Corfo ni por ejemplo, ni la creación, ni la industria eléctrica que es la, mediante la asociación de empresas eléctricas, ellos nunca estuvieron en contra de que se creara, se hiciera todo esto, porque al final le iba a ser bien para ellos, porque eh, Iban a sacar, eh, si crean una sociedad industrializada, iban a poder crear industria privada que iba a ayudar sino que era el recelo siempre hacia el estado pero el estado o los, o lo, o los partidos políticos, subieron, por ejemplo principalmente el partido radical supo llevar bien todo este gran proceso y pudo demostrar que, oye, si se puede hacer esto si se pueden hacer reformas sociales, o si se pueden hacer cambios estructurales, económicas que, eh, que afecten positivamente a la sociedad y que los intereses personales queden de lado, como lo, como lo había sido durante el periodo parlamentario. Entonces ahí el discurso del ingeniero con la, los gremios eh, fue importante para que eh, se llevara a cabo unánimamente, unánimamente eh, eh, el, la creación de la Corfo, que es como el... El pie que sirvió para que se creara la ENDESA y el plan de electrificación. Y, pero al final eh, eh, fue como un proyecto nacional, que uno puede decirlo que todo esto fue por el bien, por primera vez creo yo, ya, por primera vez eh, por el bien del país. O sea, fue todo marchando hacia un mismo lado. No, actualmente es muy difícil, creo que muy, va a ser muy difícil que pase eso de nuevo, si queremos hacer grandes cambios de nuevo es difícil, pero si hay voluntad se quiere en ese sentido y, y precisamente ahí quedó demostrado la Corfo fue un caso, la Endesa eh, los proyectos sociales que se crearon después, fueron un caso precisamente en que el Estado podía hacerse cargo y que el resto de los otros gremios podían contribuir a, a la construcción, digamos, de un nuevo Chile
3: Bien, eh, estamos llegando un poco al final, ¿o no?
1: Sí, nos quedan como siete minutos yo quería hacer como un comentario nomás sí. de lo que, que es curioso, porque eso justamente de ser político en sí mismo, un, es una actitud política. Hace poco estaba escuchando lo, los comentarios de cast <ríe> que últimamente me he vuelto fanático de meterme a Twitter a leer lo que, lo que escribe esta gente. Eh, y, 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 y comentaba un, un tipo en la radio que era muy curioso como eh, para él, eh, lo tuyo es ideología, lo de esos principios. Y, ese, y ese, esa manera de pensar, no estoy diciendo que los ingeniero del, de los 40 sean fachos, <ríe> estoy diciendo que Justamente esa, esa idea de que lo, tú eres, lo tuyo es política, lo mío es, no sé, interés de país, es en sí mismo una forma de entender una, una, una función política. Y es súper curioso que lo, los ingenieros de los 40 tengan esa idea. Porque claro, ellos, eh, como tú dices, ¿verdad? son reticentes a que el gobierno se meta, porque vienen justo de un problema, de una crisis económica, en el que el, el gobierno se endeudó demasiado, perdió demasiado la... Pero justamente la, el interés por modernizar todo finalmente los une. Actualmente, ¿qué nos une finalmente? No hay como, una gran, no hay como un gran discurso país de llegar a hacer algo nuevo en lo estructural, en lo industrial. Ya está como todo, entre comillas, eh, subsanado por encima. Y los problemas son los que vienen por debajo. Mm. Solucionar esos problemas ya. Ahora que cada persona tiene una tela en su casa, los problemas... Ah. Más sociales, pero sociales al nivel de políticas eh, familiares, de políticas de género. Esos son los problemas ahora. Y ahí los ingenieros no tienen mucho que decir porque no, no, claro. es, su, no es su área de, de, conocimiento. de conocimiento. Y el problema es que están diciendo cosas. Porque siempre han sido los consejeros del Estado, justamente de esta tecnocracia que tú dices que se crea.
3: O los médicos. O
1: los médicos, claro. Eh, y, 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 por ejemplo, no, no, no es como por tirarnos flores a nosotros, pero justamente la parte humanista se ha dejado de lado. Y los humanistas que, que aparecen son los que no deberían no. aparecer. Entonces, eh, es curioso como en este momento... Como
3: Rafael Gumusio.
1: Por ejemplo. Eh, es justamente en este momento en que el país, como tú dices, se separa. Justamente por política. Porque ya no estamos hablando de un proyecto en el que todos sabemos... Obviamente, tener que todos tengan electricidad es bueno para el país. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el aborto? Mm. ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, el feminismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la marihuana? Mm. ¿Qué, cómo tomar una posición que sea evidente para todos, ese es el problema ahora bueno,
2: ahí pasó haciendo, tra tratar de decirlo brevemente pasó que esta tecnocracia ya en los 60, 70 eh, y con Pinochet eh, resultó un poco herida respecto a cómo la gente empezó a percibir, digamos, el grupo tecnocrático que obviamente no solo se limitó, digamos, a los ingenieros, sino que también se agregaron sociólogos. Hubo como un auge de la sociología en el 60 eh, para comprender a la sociedad en ese sentido. Y pero con Pinochet, con, por ejemplo, con los Chicago Boys, eh, se vio un poco fracturada porque ellos obviamente tenían una mirada distinta a, a, quizás, como un proyecto, digamos, nacional o del Estado. Fue obviamente lo contrario lo privado, yo velo por mis propios intereses, sálvese quien pueda, o sea, se, igual se ve un poco afectado y quizás por eso actualmente las áreas como más humanistas sin querer también se vieron un poco involucradas porque el, la ideología o quizás, está, es que yo a veces encuentro que hay muchas cosas que se miran o cuando da una opinión creen que uno lo está hablando desde una perspectiva política. Eh, si yo tengo una mirada de que, oye, grisa es la educación, yo creo que quizás no debería ser toda gratuita. Entonces al tiro te dicen, ah, pues a ti de derecha y neoliberal afermo pero grisa claro. Es... se ha
1: radicalizado mucho la opinión. Claro,
2: entonces, quizás ahí hay, hay algo en la sociedad que, que, que no deja, quizás, haber, que o es todo blanco o todo es negro. Los grises, igual a veces, son, sirven de cierta manera, creo Obvio. yo. Somos como los sit
1: vale. Bueno o malo. Bueno estás, estás o malo. conmigo o estás contra mí. Sí. <ríe> Alejandra ¿Alguna ah, pregunta? ¿no? Me
3: quedan las actividades para ah, invitar Bueno, nada
1: más. antes de eso, Andrés, muchas gracias Por acompañarnos entonces el día de hoy gracias Muy a interesante la conversación sí. Sobre todo porque, como, bueno, te lo, te lo mencioné al principio Tu tema, por justamente por donde está enfocado Da tanto para más investigación Como para mucha discusión Porque sí. es muy cercano a, lo que, a, a nuestra época Y... Eh, ...seguimos repitiendo muchas de las cosas... ...que están pasando con una perspectiva nueva... ...así que muchas gracias por venir a conversar de eso con nosotros... ...gracias Andrés... ...gracias a usted... ...dale nomás...
3: ...ya, vamos a pasar a la última parte... Eh, ...agradeciendo la agenda semanal... ...que nos comparte el historiador desconocido... ...a quienes enviamos saludos... ...yo quería eh, dar aviso de una actividad... ...que se va a hacer en regiones... ...para descentralizar un poco esto... Eh, ...se trata sobre... ...una jornada de historia local... Eh, que se va a realizar en el Centro Cultural San de San Antonio Esta es la segunda jornada, Es su segunda versión Y esto se va a realizar el 8 de junio eh, Esto es viernes Y será entre las 9 y media de la mañana Y las La una y media de la tarde En el Centro Cultural de San Antonio Algunos historiadores que van a eh, Ser invitados Son Mario Garcés Nelson Castro Así es que quedan invitados eh, no está nada de malo ir al puerto y también para considerar eh, otros espacios donde se están realizando actividades académicas me parece que eso es muy bueno
1: Yo más que invitarlo a algo nuevo, les quiero recordar la, lo, lo que señalaba Alejandra la semana pasada este seminario que está organizando Silvana Beto, verdad, con eh, María José Correa que me enteré hoy día que Tamara Araya la recordarán de la temporada pasada, tanto del especial que hicimos de Valdivia como de eh, lo que hablamos sobre medicina y esclavitud va a estar eh, presentando una ponencia y ya está en Brasil, así que va a haber un, todo un tema tecnológico en el que la electricidad va a estar muy involucrada <risa> para conectarse por Skype con ella y bueno, aprovechen de ir a, a saber un poco sobre Historia de la Ciencia que es un tema muy interesante. Así que eso estamos listos, nos vemos nos vemos, nos escuchamos no. la próxima semana. Andrés, nuevamente gracias por venir. Aprovechamos de su mano las felicitaciones del de profesor Lake Passmore por su premio y eh, nos estamos escuchando en una semana más.
3: Gracias, chao,
0: chao. Agradecemos el apoyo de Librería Virtual Leviatán Libros, el libro que quieres en la puerta de tu casa. Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.